0: Si ustedes le dan una mirada a las Escrituras, encontrarán que la relación que tuvo Jesús con los discípulos fue una relación muy cercana. Y sobre todo, yo creo que lo que más inspiró la vida de los discípulos es ver la humanidad de Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2 que Jesús no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre. Y la expresión Emanuel es ese Dios con nosotros. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos. Y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. ¿Por qué hago referencia a la humanidad de Jesús? Porque yo creo que eso tuvo mucho impacto sobre la vida de los discípulos. Desde varios puntos de vista. ¿Por qué? Primero porque los discípulos estaban tratando con una persona, de carne y hueso. Una persona que daba fe de cualquiera de las cosas que cualquier ser humano puede vivir. Jesús fue Jesús experimentó en su ministerio y lo leemos en las páginas de la Biblia experimentó tristeza experimentó traición sintió hambre sintió sueño y entonces ese es un punto muy importante para los discípulos sin contar que estaban tratando con Dios pero también con un ser humano que los entendía 100% en sus sentimientos, emociones, expresiones ahora no olviden una cosa, Jesús al hacerse hombre entró en las limitaciones de los hombres y es, por ejemplo, no poder estar en todas partes a la misma vez. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, pero Jesús hecho hombre, como hombre no podía hacer eso. Miren que cuando Jesús se fue a ir, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque Jesús dijo esa expresión para luego decir, y como me voy, les voy a dejar otro consolador, o sea, a otra persona igual que él. La promesa que dejó Jesús cuando hizo el mandato último de la gran comisión en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús le dijo a los discípulos que fueran, que predicaran el Evangelio, que los bautizaran, que les enseñaran, pero terminó diciendo, yo estaré con ustedes. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde se cristalizó esa promesa? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al irse Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Y al dejárnoslo, obviamente, el Espíritu Santo como Dios es omnipresente y está en todas partes. El Espíritu Santo viene a guiarnos y a dirigirnos. Entonces, ¿qué es importante para un cristiano? Cuidado con la expresión que ustedes se van a encontrar en la calle O en ciertas personas que le van a decir que el Espíritu Santo es una fuerza No, vamos a hablar de dos cosas fundamentales esta mañana Vamos a hablar del Espíritu Santo como persona Y el Espíritu Santo como Dios Y eso nos va a llevar, primero A refutar la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza Y en segundo lugar, que el Espíritu Santo es una paloma El Espíritu Santo la Biblia nos enseña que es una persona Ya que se le atribuye una personalidad Como también, también sucede con el Padre y con el Hijo Nuestro Señor Jesucristo mismo Se refirió al Espíritu Santo Designándolo como una persona Pues posee intelecto, sentimientos y voluntad Y lo vamos a mirar Hablemos de esto Mire que si usted lee Romanos en el capítulo 8, versículo 27 Dice que el Espíritu Santo conoce las intenciones del corazón Los pensamientos del ser humano Y que nada se puede esconder de él ¿Se acuerdan cuando el salmista lo decía? El salmista en el Salmo 39, muy inspirado decía ¿A dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo es omnisciente, Él lo sabe todo. Entonces, cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo y entiende su tarea en nuestras vidas, uno sabe que uno a Dios no le puede esconder nada. El mismo Señor en el Salmo dice, no está la palabra en tu boca y ya sé lo que vas a decir. El Espíritu Santo conoce, y ojo pues con esto, conoce las intenciones. A veces el problema de la gente no es lo que hace o deja de hacer, sino la intención, la motivación. Y si alguien sabe de eso, es Dios, porque Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre. A Dios no lo podemos engañar. Sigamos hablando del Espíritu Santo como persona. Dice que Él ejerce su voluntad de manera inteligente y con absoluto conocimiento de lo que hace. Mire que el Espíritu Santo guió a los discípulos que iban a predicar a una parte, por allá en Hechos capítulo 1 16 dice que el Espí... ellos iban a predicar a un lado y el Espíritu Santo los llevó a que predicaran en otro lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace eso. Tiene voluntad. Como Dios puede dirigirnos hacia un propósito y hacia un plan divino. Entonces, por eso, cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿a qué nos guía? A la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre. También dice que el Espíritu Santo posee sensibilidad sentimientos. ¿Se acuerdan? Yo les decía ayer El Espíritu Santo, a diferencia del Antiguo Testamento, ya no se va Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era quitado de las personas cuando cometían un pecado O cuando le fallaban a Dios Bueno, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no se va Pero ojo con esto Efesios 4.30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios eh, contristar es entristecer o sea que el Espíritu Santo como persona tiene esa sensibilidad de verse eh, muchas veces que nosotros lo relegamos, lo hacemos a un lado preferimos la vida en la carne preferimos andar en el mundo que en las cosas espirituales está tratando con una persona Jesús en muchos aspectos entristeció con sus discípulos cuando en Getsemaní los llevó a orar y se quedaron dormidos Jesús entristeció y en muchos casos se entristeció de que no le entendieran las palabras que Él les decía y que no tuvieran prioridades claras. Si bien que estamos tratando con una persona, así como Jesús trataba con los discípulos y los discípulos con Jesús, así nosotros tratamos con el Espíritu Santo, con una persona que nos entiende y que mire, se entristece, que puede ser apagada, que puede ser limitada porque Él quiere hacer muchas cosas en nosotros. El Espíritu Santo Habla, habla Y otra vez, el caso de Hechos 13 donde el Espíritu Santo le habló a los discípulos y les dijo No vayan aquí sino que vayan allá El Espíritu Santo en Hechos 13 les dijo Escojan a tal persona y sepárenla para el ministerio ¡Qué belleza! Ahora, quiero aclararles un punto que yo sé que les va a servir mucho esto que les voy a decir Porque muchos me lo preguntan Aprovecho para dar gracias a todos los que nos están escribiendo. Yo creo que si algo ha, ha producido feedback en el chat de, del Devocional Maná, es este tema del Espíritu Santo. Oiga, ¿cómo nos están escribiendo? Yo los animo. Vayan a, a Devocional Maná en YouTube. Si quieren, se suscriben. Hacen parte del grupo. Escuchan el Devocional y ahí escriben. Nos hacen sus comentarios, preguntas, eh, testimonios. Porque eso es hermoso. Y crecemos mucho. Eh, alguien, eh, precisamente hablando del tema, hace la pregunta ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está hablando? ¿Es una voz audible? Bueno, déjeme aclararle Primero, nunca traten de poner las emociones por delante en su relación con Dios O sea, ustedes no buscan a Dios porque sintieron, porque lloraron porque se emocionaron, porque sintió una presencia, porque vi un fuego, porque sintió un terremoto por dentro de usted. Nunca ponga las emociones por delante. Uno en la relación con Dios es una relación de fe, como el viento. Uno sabe que está ahí, que está soplando, pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Dios es espíritu. No espere nada raro, nada extraño. Simplemente en su convicción... Usted sabe que Dios lo está guiando a, 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 hacia su voluntad, hacia su palabra. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Bueno, les voy a contar personalmente. Por ejemplo, yo personalmente busco mucho la voz del Espíritu Santo en las escrituras diarias. Como yo me levanto todos los días a leer la Biblia, yo le digo antes de abrir la Biblia, le digo, Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, abre los ojos de mi entendimiento para que yo no lea, la Biblia como la leo todos los días sino que siempre que lea así haya leído este pasaje 100 veces tú tengas algo para decirme a veces siento impresiones del Espíritu Santo siento que el Espíritu Santo me guía hacia un camino, hacia tomar una decisión entonces si ven, no esperen una voz hay gente que cuenta que ha oído una voz y eso tampoco está mal pero insisto, lo importante es que ustedes mantengan una línea de fe. Pero lo que sí quiero decirles es que el Espíritu Santo como persona habla y sigue hablando. Lo otro, Romanos 8.26 dice que a veces, y este me encanta, porque el Espíritu Santo como persona no, a veces no sabemos orar. Y Romanos 8.26 dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. ¿Qué significa la expresión que el Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene? Eso significa que a veces uno otra vez pone los sentimientos por delante. Yo oigo a la gente decir, Señor, oro por este niño. Es que es una, una criatura, es indefensa, es una persona que no comete nada. Yo te pido que la sanes. No ore con emociones, ore con fe. Ore creyendo en la obra de Cristo en la cruz. Y uno a veces es muy sentimental cuando ora eh, Yo les he contado historias Uno a veces lo más humano Es que si alguien está enfermo No ore para que se alivie Y, y se vaya la enfermedad Y otros casos para que si está muriendo Pues no se muera Pero uno a veces no sabe cuál es la voluntad de Dios Con una persona Y por mucho que oremos eh, La voluntad de Dios se va a cumplir en esa persona Entonces por eso es que Ahí cuando dice el Espíritu Santo intercede. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer la oración correcta. Una vez veces ora por una cosa y sucedió y no sigue orando igual. ¿no? Cada cosa, cada momento, cada etapa, cada persona es diferente. Por eso el Espíritu Santo nos debe enseñar a orar. Entonces usted cuando ore diga el Espíritu Santo y, y, y escriba. Yo espero que estén tomando nota y en su agenda devocional. Hay espacio ustedes estén tomando estos versículos Porque estos versículos Acuérdense Dijimos que el Espíritu Santo conoce las intenciones Y, y leímos Romanos 8.27 Dijimos que ejerce voluntad Y leemos 1 Corintios 12.11 Que el Espíritu Santo es sensible Y tiene sentimientos Efesios 4.30 Que el Espíritu Santo habla Apocalipsis 2.7 y Hechos 13.2 Y que intercede Romanos 8.26 Otra cosa que hace el Espíritu Santo como persona Testifica o sea, da testimonio de la verdad. Dice Juan 15, 26, que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará a toda la verdad. Entonces, ¿qué habla el Espíritu Santo? La verdad de Dios, la verdad de, de Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando dice que, que como persona testifica? Él es el que nos llena cuando nosotros vamos a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Él coloca las palabras en nuestra boca. Él hace que hablemos. Según la persona que nos está escuchando lo que necesita para que esa persona sea convencida Porque el que convence es el Espíritu Santo ¡Qué belleza! ¿no? O sea que no tema hablar Porque el Espíritu Santo como persona en la relación que tiene con usted Él le va a ayudar a usted a testificar de Cristo Abra su boca y ábrala con fe Y yo sé que el Espíritu Santo le va a decir que, que le va a decir que hablar Juan 15, 26 Otra cosa es que el Espíritu Santo dirige y hay un ejemplo en Hechos capítulo 8, versículo 29, ¿se acuerdan de Felipe? Felipe una vez se encontró con un hombre que era un etíope, y el Espíritu Santo le dijo, arrímesele a esa persona, háblele, y él, él lo acompañó hasta que se bautizó. O sea que el Espíritu Santo dirigió a Felipe a una que se le acercara a esa persona, imagínense qué belleza que uno pueda tener esa relación con el Espíritu Santo. Y además de eso recuerden un pasaje que yo repito mucho que está en Romanos 8.14 Donde dice que el Espíritu Santo nos guía Porque si sois guiados por el Espíritu de Dios entonces seréis llamados hijos de Dios El Espíritu Santo como persona nos guía, nos orienta, nos aconseja Eso hace el Espíritu Santo Y cómo termino con Juan 14.26 diciendo que el Espíritu Santo como persona nos enseña, nos instruye y nos capacita. Jesús tuvo una relación con sus discípulos y ellos se sintieron muy impactados por él. El Espíritu Santo de igual manera. Él puede hacer algo en nosotros, que nosotros nos sintamos impactados, nos sintamos inspirados y que eso nos lleve a vivir una vida como cristianos de manera sobrenatural. Jesús, gracias por dejarnos al Espíritu Santo. Jesús, Gracias porque así como tuviste una relación que impactó la vida de tus discípulos Asimismo esta relación del Espíritu Santo con nosotros va a impactar nuestras vidas Las va a transformar y va a hacer de nosotros personas diferentes Querido Espíritu Santo, permítenos entender que tú Sigues, sigues teniendo toda sensibilidad Sigues hablando, sigues intercediendo Testificando a través de nosotros, dirigiéndonos, guiándonos Enseñándonos e instruyéndonos Aquí está esta familia de Maná Levantamos esta mañana las manos Y le decimos al Espíritu Santo Aquí estamos Dispuestos a que nos hables, nos guíes Nos enseñes e instruyes En el camino de la verdad Nos encomendamos a ti Y pedimos tu bendición en Cristo Jesús Amén y amén Y yo los espero mañana En nuestro Viernes de Oración Hermana Bendiciones para todos ¿Quieres recibir todos nuestros audios de lunes a viernes? Escríbenos a nuestro WhatsApp, más 57-305-220-5599. También puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp, dando clic en el enlace de la descripción de este video. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Toma tu agenda de devoción maná. Hoy es el día 60 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Colosenses 4, del 7 al 9. Comunicar las maneras en las que Dios obra en nuestras vidas, anima y motiva a otros. Por eso hoy ora, pídele dirección al Espíritu Santo y decide contar un testimonio de tu vida para que otros sean animados en su fe.